0: Ya conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Las Escrituras en varios lugares hacen una analogía, un ejemplo de cosas cotidianas, de cosas de la vida para que podamos entender aspectos espirituales. Y la Biblia nos habla a veces de la vida espiritual como una batalla que hay que pelear, a veces como una lucha grecorromana, a veces como un boxeo, y en este caso que vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar porque el escritor del libro de Hebreos nos habla de una carrera, de una carrera que estamos corriendo, de una carrera que hay que correr, de una carrera que algunos corren sin sentido y otros corremos con inteligencia, con sabiduría. Algunos corren una carrera por este mundo que se acaba cuando dejamos de respirar y algunos corremos una carrera que es eterna, pero hay que saberla correr. Y la Biblia nos va a enseñar cómo correrla, cómo ser exitosos, cómo hacerlo de la manera adecuada para que no nos cansemos ni aflojemos de camino. La vida hay que vivirla correctamente, no solo hay que vivirla bien. La carrera hay que empezarla, no solo hay que empezarla, sino que hay que terminarla bien. Y de eso vamos a aprender hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, versículos 1 y 3. Por lo tanto... También nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Esa palabra asedia, usted puede cambiarla por enredar o tropiezo. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierda ánimo esto es muy importante toda esta recomendación que algunos creen que Hebreos lo escribió Pablo así que si me refiero a Pablo o al escritor de Hebreos depende de quien sea es el mismo el Espíritu Santo fue el que la inspiró nos va a hablar de una carrera que hay que correr adecuadamente para que no nos cansemos y no nos perdamos. Porque que la tenemos que correr, la tenemos que correr. Y que la estamos corriendo, algunos bien y otros mal, otros más o menos, la estamos corriendo. Así que es mejor hacerlo bien. La recomendación del escritor tiene cuatro puntos que yo acabo de, voy a, a tratar. Realmente son tres, pero el, el, el versículo 2 lo partí en en dos pedazos para que podamos entenderlo bien Dios quiere que corramos y que lo hagamos a su manera No a la nuestra Y hay una introducción muy importante Dice el versículo 1 Por lo tanto ya que estamos rodeados De una enorme multitud de testigos De la vida de fe ¿Quiénes son estos testigos? En el capítulo 11 del libro de Hebreos Se nos da un listado de hombres y mujeres Que corrieron esta carrera y lo hicieron bien no lo hicieron sin oposición, no fue que no tuvieron que luchar, precisamente su éxito, la razón por la que están ahí, se les llama los héroes de la fe, es porque a pesar de la oposición, de la lucha, de todo lo que tuvieron que hacer, persistieron y llegaron hasta el final. Así que el escritor de Hebreos nos está montando una escena imaginaria, como si fuera un estadio olímpico, donde todos estos hombres y mujeres están sentados viendo cómo nosotros corremos esa carrera. Y estos testigos, este ejemplo imaginario, nos pone a estos testigos diciéndonos, vamos, usted lo puede lograr, yo lo logré, va a ser difícil en algunas ocasiones, va a haber que tener obstáculos, es una carrera larga, no es una carrera sin metros, es una maratón, pero se puede lograr con la ayuda del Señor, con la unción del Espíritu Santo, con la guía de su palabra, con la fortaleza de su espíritu, lo vamos a alegrar. Ellos nos están dando testimonio de que es posible llegar a la meta y terminar, y terminar bien, si lo hacemos a la manera de Dios. Estos hombres y mujeres nos dan testimonio que corriendo con los recursos del reino de los cielos, no con nuestros propios recursos, la victoria está pese a las circunstancias. Me gustó un ejemplo que escuché hace poco de un maratonista de Tanzania, se llama, creo que debe estar vivo todavía, tal vez no, John Stephen Aguari. él era un maratonista, fue a México en 1968 a las Olimpiadas y corría la maratón, así que empezó corriendo la maratón y como a media distancia varios maratonistas se tropezaron, se cayeron y algunos tuvieron que abandonar la carrera. Él se dislocó un hombre, un hombro y se luxó una rodilla y sin embargo él no podía casi mover su brazo ni su pie y sin embargo terminó. Cuando llegó al estadio, ya casi no había nadie. Una hora se había ido el último corredor que había llegado y habían pocas personas y lo entrevistaron. Y le dijeron, ¿por qué siguió corriendo? Y él respondió lo siguiente, mi país no me envió 5 mil millas para comenzar una carrera, me enviaron 5 mil millas para terminarla. Y yo quiero decirle que usted ha sido llamado por Dios no solo a empezar la carrera, sino a terminarla. Y terminarla bien Para eso estamos aquí Para continuar la carrera que Dios ha puesto en nuestras vidas Así que vamos a ver cuatro puntos El primero es quitarnos el peso o el lastre que nos estorba Quitémonos todo peso que nos impida Y en especial el pecado tan fácilmente nos hace tropezar Yo dividí este versículo en dos Porque un, los efectos de ambos casos son diferentes Dice que el lastre nos impide correr Y que el pecado nos hace tropezar o enredar Son dos resultados diferentes Y es interesante porque no, dice, no describe el lastre Sino que dice lastre genérico Porque el lastre para cada uno de nosotros es diferente No es el mismo lastre para usted que para mí Cada uno tiene que encontrar y discernir en la presencia de Dios Cuál es el lastre que le impide correr y el pecado nos hace estorbar, pero vamos a trabajar un poco con el lastre Dice el texto que despojémonos, quitémonos Así que la primera responsabilidad que tenemos nosotros es quitárnosla No dice que Dios lo va a hacer, no dice que el Espíritu Santo lo va a hacer Sino que es una responsabilidad personal quitarse ese lastre cuando somos conscientes que está ahí. Porque hay gente que no es consciente y no puede hacerlo. Pero cuando somos conscientes de que cargamos un lastre, el escritor de Hebreo dice deben de quitárselo porque eso les impide correr. Ahora recuerden que en la mente del, del, del escritor se está imaginando una carrera. Usted no se imagina a nadie corriendo, bueno sí se puede imaginar pero sería absurdo corriendo una maratón con un salveque lleno de ladrillos y unas botas militares. Usted diría, está loco, es un tonto. O vería corriendo a alguien con un traje de astronauta, una maratón. Precisamente la maratón se corre lo más liviano posible. En el tiempo de la antigua Grecia, los corredores, los atletas hacían dietas especiales y se preparaban para ser lo más livianos posibles en las diferentes competencias. Y nuestra vida cristiana tiene que ser igual. Tenemos que tener una dieta espiritual. Tenemos que tener un equipamiento espiritual. Porque esta carrera no se corre con recursos humanos, con recursos terrenales. Es una carrera de fe. Se tiene que correr con recursos espirituales, con los recursos que Dios nos da, con la estrategia que Dios nos da y no con las cosas que nosotros creemos que debemos de poner porque nos frac fracasamos en el intento. Nosotros tenemos que entender que para cada disciplina hay un traje especial, una preparación especial. Y para esta carrera, Dios nos ha mandado a tomar armas espirituales y recursos espirituales con los que Él quiere que nosotros corramos. Tenemos que ser competitivos con la lucha con este mundo que se opone a nuestra carrera. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que hacerlo de la mano del Señor como Él quiere. Ahora. ¿Cuál puede ser ese lastre? Podríamos preguntarnos algunos de nosotros, ya que no está descrito, ¿cuál lastre puede ser? Y puede ser cualquier cosa lícita. El pecado es cualquier cosa ilícita que está marcado por las Escrituras, pero el lastre, el peso, puede ser cualquier cosa lícita. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es maravilloso, es una bendición. Cuando no tenemos trabajo nos damos cuenta de la importancia de tenerlo. Pero cuando ese trabajo con el tiempo Comienza a sustituir a Dios Comienza a sustituir a Cristo Cuando nuestro corazón Ocupa el lugar de Dios Cuando por trabajar tanto Ya no nos congregamos Cuando por trabajar tanto Ya no tenemos tiempo para leer las escrituras Por trabajar tanto Ya no leemos, ya no oramos Ya no vamos a un grupo paz Porque tenemos una responsabilidad Porque somos responsables Porque tenemos que tener testimonio como buenos trabajadores. Tenemos unos argumentos lindísimos para justificarnos, pero eso es lastre. O tal vez un deporte. Algunas personas en pandemia se hicieron deportistas porque era lo único que se permitía hacer, salir a las calles, andar en bicicleta, o hacer ejercicio, o correr. Y se hicieron grandes, 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 grandes corredores y ciclistas y un montón de cosas más, pero de pronto... Aquello comenzó a ocupar un lugar en su corazón y ya los fines de semana que antes se utilizaban para tener eventos espirituales, ahora son solo cosas de deporte. El deporte no está bien, pero es cuando llega a ocupar ese espacio de Dios, cuando comienza a alejarnos de Dios. Cuando comenzamos por el deporte a fijarnos tanto en Él que nos olvidamos de las cosas espirituales. O un amigo, los amigos son buenos, son bonitos, es bonito tener buenos amigos. Pero cuando estos amigos nos separan de Dios, cuando estos amigos no nos ayudan a tener una vida espiritual, son un lastre. Si usted tiene amigos que lo separan y lo hacen fallar en su fe, aléjese de ellos. Por más que usted los quiera, yo le garantizo que un amigo que lo lleva a usted a vicios es un mal amigo. Por más que usted diga que, que es tu la pasa. Todo aquel que lo induce a usted a los vicios, todo aquel que no lo lleva a crecer espiritualmente, usted tiene que sacudirse de él, aunque sea duro. El dinero. El dinero es importante. Dios dice que Él nos da la sabiduría para hacer riquezas. Pero cuando ese dinero ocupa el lugar de Dios, cuando todo lo que hacemos y vivimos es para hacer dinero, es un lastre en nuestra vida. Las redes sociales, un yugo desigual, algunos vicios, asuntos sin resolver del pasado, odio, rencor, todas esas cosas son un lastre que no nos deja correr. La pregunta es si nosotros queremos quitarnos ese lastre, o si queremos quitarnos ese peso, o nos sentimos cómodos con ellos. Les voy a poner un ejemplo con esta valija. Esta valija y yo tenemos una historia. En el año 2019 habíamos pasado un año difícil y decidimos ir a visitar a nuestro hijo Moti, que estudiaba en Holanda. Ahora se llama Países Bajos, pero aquel tiempo se llamaba Holanda, y se quedó Holanda para la conversación mía, y punto. Estar pensando en Países Bajos es muy complicado. Así que nos fuimos, allá estaba Maripaz y Moti, estudiaban, vivían en un pueblo hermoso que se llama delfes como de muñecas. Y entonces la idea era llegar ahí, quedarnos unos tres o cuatro días con ellos, Cambiar este equipaje por un equipaje más pequeño, irnos a pasar a varios países de Europa, lo más bonito. Pero a este genio pedazo de animal, se le ocurre no llevarse equipaje pequeño, sino que le digo a Flora Flora, nos vamos a llevar lo suyo y lo mío aquí. Sonaba lindísimo, pero yo no sabía la historia que iba a padecer. Así que se me olvidó que Europa, la mayoría de las calles son de piedra y esta vara no rueda. Así que era así. Solo para llegar a la estación de Entrez en la salida eran 300 metros que se me hicieron como de dos kilómetros. Así que llegamos al primer país, el Airbnb, llegamos al edificio y el ascensor y no hay. La madre de todas las batallas. Así sonaban las escaleras cuando por arriba. Porque esta vara pesaba. Es más, los rodines ya no, ya no ruedan, hacen pesas para todos lados. Bueno, así anduvimos por varios lugares, jalándola de un lado para otro, pesaba. Los primeros tres semanas la quería, la segunda semana la odiaba con todo mi corazón. Pesaba tanto que en Italia nos robaron, se metieron al carro y abrieron y se robaron todos los equipajes y los ladrones no se la quisieron llevar. ¡No quisieron! Seguro dijeron, ¿quién es el imbécil que anda paseando con esto? ¡Déjelo que sufra! ¡Que la pague! ¡Algo hizo malo en este mundo para que la jale él! Bueno, a las tres semanas de vuelta... El avión sale tarde, llegamos al aeropuerto de Ámsterdam tarde y escucho una palabra satánica. ¡Corran! Porque la línea del tren está en reparación, tienen que llegar a una estación, bajarse de ahí, caminar no sé cuánto, tomar un bus, ese bus los va a llevar a esta estación y de ahí los lleva a Delft. Pero tienen que correr si no duermen en la estación. Y en eso veo miles de personas correr así, y yo... ¡Corran, corran, corran! Ya nos montamos en el tren y como es tan grande no se podía poner en el pasillo así que iba a la par del baño que olía terrible. Pues llegamos, nos bajamos, agarran el bus, nos lleva a otra estación De ahí ese bus nos iba a llevar a Delft y en lo que estamos esperando ¡Pum! explota el vidrio de atrás. ¿Y qué pasó? El bus que venía atrás de nosotros que estaba haciendo otras bolsas, chocó. ¿Y qué hacemos? Y escucho la palabra satánica. ¡Corran! ¡Corran! Y yo, ¿cómo que corran dónde? Tienen que correr a agarrar el otro bus o la otra estación porque si no los deja. Puerto por malado. Esteban me agarraba y lo pone. Y como padre que se respeta, no pide ayuda. ¿verdad? Y corran, y corran, y corran. Llegué. Esa noche llegamos como a la una de la mañana o más Y te dije, nunca más volverás a salir conmigo <risa> Te lo prometo Ahora, llegué, salí, paseé Pero pesado, cargado, agotado, jalándolo Cuando todo el mundo corría liviano Aquellos holandeses con las patas de dos metros de largo, yo daba 100 pasos y ellos daban uno. Sí, llegué, pero llegué agotado. Nehemías capítulo 4 nos cuenta la reconstrucción, bueno, todo Nehemías de las murallas de Jerusalén. Ellos habían estado 70 años... En cautiverio Querían ir a volver, era el tiempo de volver Así que Nehemías llegó a reconstruir Las murallas Dice en el versículo 6 del capítulo 4 Continuamos con la reconstrucción Y levantamos la muralla Hasta media altura Pues el pueblo trabajaba con entusiasmo Diga con entusiasmo sí. ¿Tienen entusiasmo en seguir la carrera? Sí Yo estoy seguro que todos Queremos seguir la carrera Pero pasó algo Versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros y no vamos a poder reconstruir la muralla. Cuatro versículos de diferencia. Entre un pueblo que pudo reconstruir, levantar una muralla muy rápida hasta la mitad, pero los escombros, lo que estaba en el suelo, no el trabajo. No dice que los cargadores desfallecían por la cantidad de trabajo. No, eso no fue lo que los tenía cansados. Lo que los tenía cansados eran los escombros Con los que tenían que lidiar Por un lado y para el otro Y los hacía cansarse más La carrera de la fe Señoras y señores No es cansada No cansa No agota Son el lastre Y el pecado Que llevamos encima Que nos hacen cansarnos De hecho el versículo 3 dice Para que no se cansen Ni desfallezcan Todo esto es para que no se cansen y nosotros pretendemos correr una carrera espiritual Una carrera que se corre en el espíritu Guiados por la palabra con elementos humanos Con nuestros propios recursos y nuestras propias fuerzas Es absurdo querer correr una carrera con peso No entra en ninguna cabeza lógica Pero muchos de nosotros lo hacemos Número dos, en especial el pecado que nos asedia el pecado que nos enreda, el pecado que nos hace tropezar. Si hay algo que te quita vitalidad, que nos quita vitalidad a cada uno de nosotros, es el pecado. El pecado agota. Es como correr la maratón descalzo, nos trae llagas, dolor, angustia, penuria. De tal manera que no podemos seguir porque nos enredamos, nos cansamos. ¿Cómo pretendemos muchos de nosotros seguir viviendo una vida de pecado y seguir continuando corriendo con ritmo? ¿Cómo nos despojamos del pecado? Proverbios capítulo 28 Versículo 13 dice Los que encubren sus pecados No prosperan Si quieres prosperar en la vida Si quieres seguir Si quieres correr Si quieres llegar a la meta No encubras tu pecado No es un buen negocio Encubrir nuestro pecado Usted tal vez crea Que es un buen negocio Para su vida Encubrir su pecado Pero bíblicamente Es lo peor que usted y yo Podemos hacer Es autodestruirnos, es autodestrucción ocultar nuestro pecado. Pero los, si los confiesan y los abandonan, confesar y abandonar, no es solo confesarlo delante de Dios, sino que es abandonarlo. Cuando abandonamos el pecado, le decimos al Señor que sí queremos arrepentirnos y que sí que nos hemos arrepentido y que sí somos conscientes del daño que nos hace. Yo quiero decirte como pastor de esta iglesia, que si hay algo que te hace daño no es tu vecino, no es tu ex esposo. No es el enemigo que, que tienes por ahí. Es el pecado lo que te destruye, lo que te hace daño. No son los seres humanos ni los conflictos. Pero no nos damos cuenta de eso o no queremos darnos cuenta. Recibirán, abandonarán, recibirán misericordia. Bendito los que tienen temor de hacer lo malo o de pecar. Pero los tercos van directo a graves problemas Es absurdo también querer correr Una vida de santidad Una carrera de fe con pecado Usted la puede estar corriendo sí, la puede estar corriendo Pero anda con una valija que no lo deja Mientras los demás corren livianamente Mientras los demás llegan primero Mientras los dos descubren cosas maravillosas Cuando usted llega está agotado Y no puede disfrutar de una vida espiritual Y los otros tienen rato de estar en un fiestón espiritual Tercero, correr con perseverancia o paciencia. Corramos con perseverancia la carrera en que Dios nos ha puesto por delante. Esta carrera de la fe es una carrera que Dios nos puso. Usted y yo no nos la inventamos. Está escrita, está establecida, está preestablecida por Dios, está marcada por Dios. Tiene requisitos, estrategias, conductas, destinos que Dios ha establecido para nosotros. Si nosotros queremos correr esta carrera de fe, tenemos que conocer el propósito de Dios. Y la carrera de Dios siempre está adelante Nunca está atrás No es cualquier carrera No es la que los hombres se han inventado Sino la que Dios preparó de antemano Antes de la fundación del mundo Para cada uno de nosotros Es una carrera hermosa Es una carrera llena de luz De esperanza, de consuelo, de libertad De misericordia, de restauración Pero hay que correrla No tenemos opción Usted puede decir yo no quiero correrla Pero de todos modos si no corre la carrera de la fe Va a correr la carrera de la muerte de este mundo Que todos corremos hacia una muerte Es mejor tener una carrera que produce vida ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es constancia Firmeza, tenacidad, empeño, aguante sin renunciar Todo eso está incluido en esa palabra en el original Constancia, no es un día sí y otro día no. Los gimnasios hacen dinero en enero. Por eso todos sacan oferta y le dicen, adelgase usted en el año 2023 y hágalo por solo pagando seis meses. Porque ellos saben que al segundo el 80% ya no está. Los cursos que empezamos de Biblia empiezan con 10, con 12, con 15, con 20, con lo que se inscriban. Y de camino comienzan a ir cada día menos Esta carrera es de constancia De perseverancia, de firmeza Porque van a venir vientos Van a venir huracanes Va a venir oposición que quiere sacarnos del destino Y tenemos que ser firmes Tenemos que estar seguros Porque estamos corriendo El enemigo y los amigos y el lastre Nos van a querer sacar y el pecado Enredar Con tenacidad con empeño, con aguante, sin renunciar. La cuarta recomendación dice poner nuestra mirada en Cristo y es lógico. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la mirada en Cristo, Él ya venció. Él nos enseña cómo llegar a la meta. Él llegó ahí pese a estar en la cruz del Calvario, a estar flagelado, a toda su posición, a las obras de Satanás, a las obras de los, hombros, a los, de los hombres. Pese a eso, Él llegó él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Si nosotros ponemos la vista en otro lugar, vamos a llegar a otro lugar. Si usted pone la vista en los hombres, va a llegar donde llegan los hombres. Si va a poner su vista en su trabajo, va a llegar hasta donde llegue el trabajo. Si usted pone su vista en el dinero, va a llegar hasta donde el dinero lo pueda llegue, llevar. Si usted pone su confianza en los amigos, va a llegar hasta donde sus amigos lleguen. Dice pongan su mirada en Cristo Que es el que le da inicio Y el que la perfecciona La fe que usted necesita para llegar Donde Él está Él sabe cómo ayudarnos Él sabe cómo guiarnos Él sabe cómo instruirnos Porque Él lo logró Es una carrera ascendiente, ascendente Nunca es descendiente Usted ha visto un corredor de maratón o los que corren aún carreras cortas, corriendo así. No termina nunca y se va a tropezar. Ellos, Usted les ve su mirada fija en la meta. Saben para dónde ir. Tengo un amigo que es corredor de carros, campeón de rallies y campeón de pista y campeón de todo. Y me decía que uno de los secretos de conducción usted tiene que tener y todos tenemos que tener es que usted el carro va a ir a donde usted ponga su vista hay mucha gente que, va, que no sabe manejar muy bien y se descontrola y comienza a ver el muro y le da el puro muro porque ahí puso sus ojos por eso van los corredores de rally si el carro va de medio lado y la calle está allá y él no va aquí, él va allá para donde quiere que su carro vea vaya si pones la mirada en otro lugar ahí vas a llegar Así que si pones la mirada en Cristo Vas a llegar donde Él está Él marcó el, el camino Y podemos confiar que si ese es el camino Que Él nos dijo Ese es el camino correcto Quitarnos el lastre Quitarnos el pecado Correr con perseverancia Poner nuestra mirada en Cristo Para lograr llegar a la meta si usted y yo hacemos esto y lo hacemos bien, la Biblia dice en el versículo 3 Que piensen en toda la hostilidad, en toda la oposición que Jesús tuvo Que soportó por parte de los pecadores y Jesús qué hizo Ponderó lo de los hombres y el estar sentado a la derecha del padre Dijo no importa lo que pase en este mundo, yo nunca le voy a fallar a mi papá Porque yo lo que quiero es llegar hasta ahí y eso le permitió llegar hasta el final Y dice el versículo 3 Si hacen eso No se cansarán Ni se darán por vencidos No estás cansado De correr la carrera de fe Estás cansado porque tienes lastre y pecado Sencillamente Quisiéramos buscar otras excusas Y culpar a un montón de gente Porque no estamos corriendo la carrera bien Pero bíblicamente ese es nuestro problema Gálatas capítulo 3 Que consta que es Gálatas el que dice esto Por si acaso ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su vida en el espíritu Como se comienza esta carrera en lo espiritual Ahora tratan de ser perfectos Mediante sus propios esfuerzos ¿Por qué si necesitas la guía del Espíritu Santo De su palabra ahora quieres poner estrategia humana? Quieres hacerlo con tus propios recursos Quieres hacerlo con tus propias fuerzas Quieres hacerlo con tu propia estrategia Y no se puede Pablo le dice a los gálatas ¿Por qué son tan cabal? Esa es una traducción mía ahí. Si habiendo empezado en lo espiritual Que es lo importante De pronto ustedes quieren cambiar A vivir una vida carnal Y aún así querer seguir agradando a Dios Escucho historias de cristianos y sus conductas Que yo me pregunto ¿Dormirán en paz? ¿Podrán llegar a orar con libertad? ¿No les dará verdadero ataque de pánico Burlarse así del Señor con sus pecados? Con lo que hacen Y los ve uno el fin de semana aquí Como si nada hubiera pasado y así hay que hacerlo Hay que seguir Hay que continuar la lucha Pero por lo menos Una lágrima debería haber Esta carrera no, Es hermosa Porque la puede correr cualquiera Está diseñada Para que cualquiera Pueda correrla Y la pueda correr Desde cualquier lugar Es una carrera Que se puede correr Desde una cama De un hospital Y ser victorioso es una carrera que se puede correr desde Después de haber firmado el divorcio Y se puede ganar Es una carrera que se puede ganar Después de haber recibido la carta de despido Y se puede ganar Porque es una carrera que se corre Pese a las condiciones de este mundo Porque nuestra mirada está puesta en Cristo Autor y consumador de la fe Yo no sé si a usted le emociona esta carrera pero es una carrera donde cada paso que damos Nos da una revelación de Dios Hebreos capítulo 10 versículo 35 Así que no pierdan la confianza y la fe Porque esta será grandemente recompensada La fe y el esfuerzo que usted y yo hagamos En esta carrera de la fe será recompensada Tiene un premio como cualquier carrera en este mundo que la Biblia lo pone también como ejemplo Que los hombres corren por premios en la tierra Nosotros corremos por precios celestiales Que se empiecen a disfrutar aquí en la tierra Ustedes necesitan perseverar Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios Que es que corramos esta carrera bien Reciban lo que Él ha prometido Es una carrera que cuando llegamos al final Tiene un premio que viene de las mismas manos de Dios para nosotros pues dentro de muy poco tiempo El que ha de venir vendrá y no tardará Pero el justo vivirá por la fe Corremos por fe, para fe, por fe Si corremos con los ojos naturales Nos vamos a cansar Dicen los maratonistas Que cuando usted va por la mitad Es el punto más difícil de la carrera Si lo logra pasar Es posible que termine Dios quiere que nosotros no nos quedemos en la mitad, sino que sigamos avanzando. Pero mire lo que dice el 39. Pero nos, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran por su vida. ¿Qué le parece si leemos todos estos, todo este, este versículo juntos? Y diga conmigo: Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Y acaban por perderse Sino de los que tienen fe Y perseveran su vida Todos los días de su vida Hasta que el Señor venga Dese un aplauso porque usted es un buen corredor Porque usted va a seguir adelante Cuando preparaba esta enseñanza Me puse a pensar En mi carrera no sé si lo he hecho bien o mal he cometido grandes errores a veces me he enredado en mi pecado he querido con lastre pero hay algo que yo quiero hacer yo la quiero terminar y la quiero terminar bien y estoy seguro que eso es lo que Dios quiere para usted y para mí todos los días de nuestra vida cierre sus ojos por favor